0: El tema que vamos a estudiar en esta oportunidad es caminando bajo la luz de la revelación de Dios. Lo primero que tenemos que establecer es que Dios quiere que los hombres y mujeres de fe caminemos bajo la luz de su revelación. Hablar de revelación no es sinónimo de hablar de conocimiento, particularmente conocimiento extraordinario, Conocimiento nuevo, desconocido, como muchas personas piensan. Revelación significa instrucción de Dios sobre cómo caminar sin contaminarse en un mundo que gobierna a sus moradores. Jesús lo dijo claramente cuando oró al Padre, Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Revelación significa instrucción de Dios sobre cómo caminar, no necesariamente sin caer en pecado, sino más aún, caminar sin contaminación, en medio de un mundo que gobierna a sus moradores. La revelación de Dios es el camino de la verdad, camino que se opone al paganismo de las formas de vida que se construyen sobre la actividad idolátrica. La revelación de Dios es el ejercicio de fe de establecer la imagen y semejanza de Dios para cada una de nuestras actividades cotidianas. El apóstol Pablo claramente establece en su epístola, a los Efesios, en otro tiempo anduvimos conforme a la condición de este mundo, estableciendo con ello que el propósito de caminar bajo la luz de la revelación, es salir de las formas de vida que el mundo ha impuesto a sus moradores. Formas de vida bajo las cuales sirven a Satanás. El mensaje de que caminemos bajo la luz de la revelación es presentado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, hace una referencia al libro del profeta Isaías y cita, como está escrito, que cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. La cita pertenece a Isaías capítulo 64, verso 4. En el libro del profeta Isaías también encontramos la exhortación de Dios a su pueblo a caminar bajo la luz de la revelación. Venido casa de Jacob y caminemos a la luz de Jehová. En el libro del profeta Isaías, el profeta transmite las palabras de Dios mismo y dice, Así dice Jehová el santo de Israel y su formador, Preguntadme de las cosas por venir, Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. En su epístola a los romanos, el apóstol Pablo denuncia que muchos hombres y mujeres de fe han caído en confusión precisamente porque no quisieron tener a Dios en su noticia. Es decir, no quisieron caminar bajo la instrucción de la revelación de Dios. El apóstol escribe, Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Romanos capítulo 1, verso 28. Dios quiere que los hombres y mujeres de fe caminemos bajo la luz de su revelación. Es el mensaje de la voluntad de Dios presentado en el Evangelio del Reino de los Cielos. El propósito de estudiar las Escrituras y exponernos a la revelación que Dios da por su palabra es para que aprendamos a establecer la obra de Dios sobre la tierra, donde lo vemos, en el relato de Mateo, capítulo 16, versos 16 y 17, cuando Pedro le contesta a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16, inmediatamente fue establecido por Jesús que la declaración de fe de Pedro había sido resultado de la revelación que Dios había depositado en su espíritu. Lo podemos ver en el versículo 17. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Notemos cómo inmediatamente Jesús establece el propósito de vivir, de caminar bajo la luz de la revelación. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No es una palabra exclusiva para el apóstol Pedro. Es la palabra que aplica para todo hombre, para toda mujer, que camina bajo la luz de la revelación de Dios. El propósito de caminar bajo la luz de la revelación de Dios es para establecer la obra del Dios eterno sobre esta tierra. En el Antiguo Testamento leemos, en el libro de Habacuc, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo se establece la gloria del conocimiento de Dios? Se establece. Sobre el fundamento de la revelación establecida por hombres y mujeres que viven por ella. Sobre el fundamento de la revelación cuando los hombres de Dios la ejecutan como instrucción de parte del Señor. Establecer reino de Dios no es establecer iglesias. Establecer el reino de Dios es establecer por la revelación la obra de Dios. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús inmediatamente los condujo de la siguiente forma. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Establecer la revelación de Dios es establecer la voluntad de Dios. Vivir por la revelación es establecer. Vivir conforme la instrucción de la palabra. Es vivir conforme a la voluntad que se establece en el cielo. Es atraer el cielo a la tierra y establecerlo sobre las regiones en medio de ellos. Establecer el reino no es solamente atar y desatar. Atar y desatar es sencillamente la autoridad con la cual se establece revelación, se establece la obra de Dios, se establece la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, para descubrir más en detalle qué significa establecer reino de Dios sobre la tierra. Versículo 1, Y él os dio vida a vosotros, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entendamos el versículo 1. Él os dio vida. ¿Cómo sé que tengo vida? ¿Cómo se manifiesta la vida que Él nos dio? Estas dos preguntas son determinantes no solamente para entender ¿Qué significa que Él nos dio vida, sino más aún para entender qué significa la fe en Cristo Jesús? ¿Qué significa Él os dio vida? Significa que estábamos muertos en delitos y pecados. Si estábamos muertos, ¿cuál era el sepulcro? ¿De dónde Él nos sacó? ¿De dónde Él nos llamó? ¿Cómo sabemos que tenemos vida? Porque no estamos en el sepulcro. Pero, ¿cuál era mi sepulcro? Volvamos a Efesios capítulo 2 y leamos versículos 2 y versículo 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, está describiendo cuál era nuestro sepulcro. Cuando el apóstol está diciendo, él os dio vida, lo que él está diciendo es, ya no están en el sepulcro. Volvamos ahora a Efesios capítulo 2, y usando las palabras de los versículos 1, 2 y 3, establezcamos por qué decimos que tenemos vida sé que tengo vida porque ya no sigo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Versículo 1. Sé que tengo vida porque ya no vivo en los deseos de la carne. Sé que tengo vida porque ya no hago la voluntad de la carne. Sé que tengo vida porque ya no hago la voluntad de los pensamientos. Sé que tengo vida porque ya no soy hijo de ira. Ese era nuestro sepulcro. De allí el Señor nos sacó. De allí el Señor nos arrancó. Caminar bajo la luz de la revelación significa ser libres de los sistemas de vida que este mundo establece. Caminar bajo la luz de la revelación es salir de los estilos de vida idolátricos que le sirven a satanás es romper con los sistemas de vida que este mundo establece como el mismo señor jesús lo estableció no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal es salir del ejercicio que el mundo establece sobre aquellos que no han reconocido a Jesús las fuerzas que las tinieblas establecen por medio de el mundo, el sistema de maldad, bajo el cual están atados haciendo la voluntad de Satanás. Caminar bajo la luz de la revelación es romper con todo lo que el mundo establece. Y cuando hablamos de todo lo que el mundo establece, no estamos hablando necesariamente de pecado. Estamos hablando de formas de vida que el mundo impone por los cuales sujeta a las personas a caminar en sentido contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de caminar bajo la luz de la revelación? Es establecer la obra de Dios sobre la faz de la tierra. Es establecer reino de Dios, es establecer voluntad de Dios, es seguir instrucciones para poder crecer en fe. Este es el propósito de caminar bajo la luz de la revelación de Dios. He roto con todas las ataduras que este mundo me impuso a través de las formas de vida en las cuales fui enseñado desde niño, porque eran parte de los estilos de supervivencia, de convivencia, de comunión que las sociedades establecen y por las cuales viven. Ya no sigo la corriente de este mundo, rompí con la corriente de este mundo. Ya no vivo en los deseos de la carne rompí con los deseos de la carne ya no hago la voluntad de la carne rompí con la voluntad de la carne ya no hago la voluntad de los pensamientos rompí con la voluntad de los pensamientos transformé mi pensamiento mi entendimiento conforme a la enseñanza del evangelio de cristo jesús ya no soy hijo de ira, rompí con la herencia adámica de estar bajo la ira de Dios. ¿Qué es vivir la vida que Él nos dio? Vivir la vida que Él nos dio es romper con los siglos de vida. Romper con los ciclos de vida que este mundo ha impuesto. El apóstol Pablo lo propuso claramente en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dijo... Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es romper con las estructuras de pensamiento. Es romper con las estructuras de vida. Es romper con las estructuras de entendimiento. Es romper con las estructuras de pensamiento que este mundo establece. Para poder vivir la vida que Él nos dio en Cristo Jesús, es necesario romper con todas estas estructuras. Ninguno que no haya roto las estructuras de este mundo puede vivir conforme la fe de Cristo Jesús. Es necesario romper con todas las estructuras. En otro tiempo, vivimos conforme al rumbo que este mundo estableció. Pero ya no vivimos conforme. Si es que Cristo Jesús mora en nosotros. Si es que tenemos la vida de Cristo Jesús. Tener la vida de Cristo Jesús no es un ejercicio religioso. Tener la vida de Cristo Jesús es el compromiso de hacer conforme a la enseñanza del evangelio, es hacer conforme a la doctrina del evangelio del reino de los cielos. No se trata solamente de una confesión, ni siquiera de una convicción. Se trata de hacer conforme a la palabra que el Señor establece. Mateo capítulo 7, versos 24, versos 25 el Señor, al final de su enseñanza, dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, soplaron vientos y pegaron con ímpetu en contra de la casa, pero la casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Vivir la vida en Cristo Jesús es hacer, es seguir instrucciones conforme a la palabra del Señor. No se trata de una confesión. No se trata con decir que tengo fe si no hacemos. La fe es muerta. La fe es muerta si no se hace conforme a la instrucción de la palabra. Porque el propósito de caminar bajo la luz de la revelación es seguir instrucciones. Eso es revelación, seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Caminar bajo la luz de la revelación es vivir bajo el ciclo de vida del reino, no bajo el ciclo de vida del mundo. Si he roto mi nexo con el mundo, ¿por qué tengo que seguir la misma agenda que el mundo impone. Muchos hombres de fe, muchas mujeres de fe, siguen celebrando febrero 14 como el mundo. Celebran mayo 3 como el mundo. Celebran semana santa como el mundo. Celebran navidad como el mundo. Muchos no han roto su nexo con el mundo. Vivir bajo la luz de la revelación es restaurar las leyes y ciclos de vida que el Señor ordenó para establecer por ellos su visitación. Dios le dijo a Abraham cuando se le manifestó, en el tiempo de la vida volveré a ti. Dios tiene su tiempo, pero muchos no conocen el tiempo de Dios. Cuando comienza el tiempo de Dios, los ciclos de Dios, cuando termina el tiempo de Dios, los ciclos de Dios, Dios tiene ciclos, Dios se mueve por ciclos. Muchos no conocen los tiempos de Dios, porque no viven por la revelación, viven por el conocimiento, pero no por la revelación. Dios le estableció tiempos a Israel cuando salió de Egipto. Y le dice, Éxodo capítulo 12, Este mes os será por principio de años, cabecera de años. Este mes os será el primero de los meses del año. Y a partir de ese momento, ellos renunciaron, rechazaron, dejaron el calendario egipcio por el cual habían vivido 430 años, rechazaron a ese calendario, rechazaron a esa agenda, rechazaron a ese tiempo y aprendieron a vivir conforme al tiempo de Dios, conforme al calendario de Dios. Esto es vivir por revelación. Vivir por revelación no es solamente tener conocimiento de lo que Dios va a hacer. No solamente es tener conocimiento de lo que Dios es capaz de hacer y de las cosas que vendrán más adelante en el fin de los, de los tiempos. Vivir por la revelación de Dios, tener revelación, es conocer lo que Dios hace, cómo lo hace y el tiempo en que lo hace, porque para todo hay un tiempo. Lo leemos claramente en el libro de Eclesiastés. para todo hay un tiempo. Y es el tiempo que Dios marca. Vivir bajo la luz de la revelación es aprender a restaurar las leyes y los ciclos de vida que Dios ha establecido para marcar con ellos su visitación. Porque Dios visita, nunca ha dejado de visitar la tierra, la sigue visitando pero muchos no conocen el tiempo de la visitación de Dios. Eso fue exactamente lo que sucedió con Jerusalén. oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina? Recoge a sus polluelos, pero no quisiste porque no conociste el día de tu visitación. No solamente Jerusalén, no solamente Israel. Muchas, muchas, muchas personas, muchas ciudades, muchas regiones no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Cuando Dios los visitó, cuando Dios estableció apertura para que aprendieran a vivir conforme la revelación, no la conocieron. Y entonces se cumple la palabra que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Cuando dijo, por cuanto no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. Se cerró el entendimiento. Y hay muchas, muchas regiones, ciudades, provincias, países que ahora mismo están viviendo en un tiempo de oscurantismo, de muerte espiritual, precisamente porque no conocieron el tiempo de su visitación. Vivir bajo la luz de la revelación es reconocer la necesidad de restaurar. Así está escrito, Hechos capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pedro predicando en Jerusalén, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Hay dos condiciones y esta es una de ellas, dos condiciones que se deben de cumplir antes de la venida de Jesús. Esta es una de ellas, la restauración de todas las cosas. Vivir bajo la luz de la revelación es aprender a restaurar. Es necesario que se restauren todas las cosas para que Cristo Jesús venga nuevamente a este mundo. No solamente se trata de decir, ven Señor Jesús, no solamente se trata de eso, se trata de aprender a restaurar. La otra condición la encontramos en 1 Corintios capítulo 15 y es escrito casi en los mismos términos. Es menester que el cielo lo retenga hasta que todos sus enemigos sean puesto por estrado de sus pies. Las dos condiciones que deben de cumplirse para la venida de Cristo Jesús. En Isaías capítulo 58 en el versículo 12. El profeta establece y edificarán los de ti los desiertos antiguos. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos. Restaurador de calzadas para habitar. Casi en los mismos términos, el profeta Jeremías también lo denuncia en sus profecías. En el capítulo 6, verso 16 dice, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, más dijeron, no andaremos. Se trata de que mientras vivimos sobre la faz de la tierra, cada uno de nosotros cumplimos el propósito de ser reparadores de portillos. Cumplimos el propósito de ser restauradores de las sendas antiguas. Caminamos por ellas. Hemos roto con los sistemas de vida del mundo en los cuales crecí desde niño, en los cuales fui enseñado, pero sistemas de vida idolátricos. Todos, todos los sistemas del mundo son sistemas ateos, son sistemas idolátricos. No es el de una ciudad solamente, no es solamente aquellos de Latinoamérica, son todos en el mundo entero. Son todos. Porque están fundamentados sobre la idolatría. Le enseñan desde niño a caminar en la idolatría. Idolatría no es solamente postrarse ante ídolos. Idolatría es todo aquello que se opone a Dios. Todo aquello en lo que las personas Confían todo aquello en lo que las personas depositan su valor y su confianza. Eso es idolatría. Este mundo camina bajo un paganismo. Establece paganismo. Por eso el apóstol dice, los días son malos. Porque no solamente es por causa del pecado, sino por los sistemas de vida que el mundo trata de imponer. Usted lo puede ver. Se mira en las películas, se mira en las series, se mira en caricaturas, se mira en todas partes. En la publicidad. Sistemas idolátricos. Que dirigen a la persona a depositar su confianza, no en Dios, sino en elementos naturales, en elementos del mundo. Ese era el sepulcro. De allí el Señor me sacó. Dios quiere que los hombres y mujeres de fe caminemos bajo su luz, la luz de la revelación. Que caminemos bajo la instrucción de su Palabra para saber cómo caminar sin contaminarnos en un mundo que gobierna a sus ciudadanos. Señor, abra nuestro sentido para que entendamos las Escrituras y caminemos bajo la luz de su revelación, la paz del Señor.